1: Hej kära lyssnare, välkomna till Britta och Parisas podcast avsnitt 14. Och Vi tar upp skavet och såren som Living Neverland river upp. Varför är Doggedoggelito ortens knausgård? Och varför gifta vi första ögonkastet borde heta besviken vid första ögonkastet. Välkomna! <skratt> Hej Parisa! Hej Rita! Hur mår du? Åh oh, gud, att du vågar öppna podden med den frågan till mig. Jag tycker att man, jag tycker som, på ett sätt är det lite trevligt. Ja jag förstår, men så jag är ju fel person att fråga. Varför då? Man, om man är ute efter ett trevligt svar. Nej men jag är inte ute efter jag är ute efter det ja, ärliga. Okay. Nej men jag mår ungefär som, tänker att du är en astronaut- och du har kommit iväg från din farkost och liksom Panik. svävar ut i rymden mot alltså en, jag är en san, säker död. Sandra Bullock i Gravity. Mot en säker död, ute i rymden, inte ens inne i en liten gullig farkost. Det är ungefär så jag mår. Vi kan prata om det kanske om fyra avsnitt kanske man är redo för att prata om mående.
2: Ja, jag älskar ändå att du liksom tänker tidsaxeln på din ditt mående är i form av avsnitt. Det, men det
1: ger mig, ja. det här är det enda som ger
2: mig ett skelett
1: är det i, i min
2: vardag. Det här är det så? Det här är din mir i rymden, i din plan Nej, men, planlösa
1: Fint.
2: Flyga ganska. Hur det i, i
1: ihop det där. Fint. Hur mår du i frågan? Jag mår jättebra. Du mår jättebra. Men jag är lite förbannad. Jag eh, alltså, typ
2: här typ skrattförbannad eh, över en grej som jag har råkat snubbla över och är sur över att det ens hände. Men det kommer jag att ta upp Men det är det bästa
1: vi vet och det blev så bra tycker jag. Förra veckan var jag ganska nojig över de saker vi pratade om när avsnittet släpptes. Mm. Och jag är så glad att det så verkar har gett folk någorlunda någonting. Alltså, Anti-PK sabbar mitt liv ganska mycket ja. som kvinna och kvinna av utländsk bakgrund. Mm. Och eh, hela influencer-grejen aningslösa influencers är väl inte så farligt för mig. Men den här historien jag berättade om personen som mästrade mig, mäktade mig Det var jätteskönt att få era reaktioner på att någon försökte liksom utfeminista mig Och hur fel det är ja. Så det var skönt att vi hade det ur oss förra veckan Och du ska få ur i någonting annat den här veckan
2: Det var lite kul, jag ska bara slänga in ett litet PS på det där angående just att outfeminista någon mm. att faktiskt så såg jag ju bara typ dagen efter vi hade spelat in så, så slängde Amy Schumer som vi återkommer till upp en här, trailer för sin kommande 19 mars kommer den. hennes 15 mars
1: så när det här släpps då har det varit ute i en dag på Netflix oh my god jag vet jag är så beredd och men... jag återkommer till det också för jag har sett delar av detta ja, du det. en meter ifrån henne i New York ja men just det
2: Eh, det jag refererar till i alla fall, när hon det, jag fick se ett klipp där det var så här, att hon bara, och typ små feminister uh. kommer till oss och säger, eh, menar ni att ni har stått ut med den där typen av mm. övergrepp i så många år? Uh. Varför då? Och att hon bara, eh, det är det enda klipp jag har sett.
1: Ja men det är typ det som Bianca Kronlund Exakt, dog. den som kommer in Föra. och säger så här,
2: eh, ursäkta vad muggigt det var med den här dimman mm. överallt,
1: eller imma eller vad hon Men annars så har ju den här veckan dikterats mycket av följande. Det här är såklart ett utklipp ur den nu liksom, ökända intervjun med R. Kelly- eh, som folk har tonsatt. För att det är bara så vi kan överleva det här. Ja. En man som R. Kelly, som vars karriär och liv är som liksom, präglat- av övergrepp, misogyni- sitter i intervju med ett stjärnankar i USA och skäller ut henne. Alltså det är du... Jag, jag har polkat. liksom
2: inte sett det här alls. Så du får bara berätta för mig. Jag, ja, ja. Äh, äh, mitt ja här. lät som att jag hade sett men jag, det var mer Aha, att, att jag bara Jag bara självklart samplas det här och jag älskar det för att det är som en... Alltså det bästa sättet att liksom förlöjliga honom ja, men
1: Lite, för vi vet ju alla att rättsinstanser tenderar att vara på eh, mäktiga rika mäns sida så det kanske inte finns något sånt att hämta här men han satt alltså och bemötte anklagelserna, åtalen med Gail King för mig mest känd som Oprahs bästa vän ja. Vi kan vara Oprah och Gayle om du vill vi, vi drömmer ju om att vara Oprah Angel. Jag tror vi i Sverige. Nej, vi tar det sen. Mm. Men i den här intervjun han tappar fattningen fullständigt och börjar ju panikgråta och skrika. Ställer sig upp och viftar en armar och är aggressivt arg. Ledsen. Vad
2: är det för fråga han tappar, tappar det Hon
1: hinner knappt ställa några riktiga frågor. Han börjar bara brantala loss. Jaha, han
2: sitter är... på en massa uppdämt som han vill säga ja. liksom. som han har tänkt på i häktet. Och just
1: det här klippet är uh, att han säger I'm an older man that loves all women. Och det är när hon säger, men vänta nu, du lever som alltså med två flickvänner som är, är liksom 20 år gamla och du är nästan 50. Och han säger, vet du vad, jag har kompisar som har typ åtta flickvänner. Så det är hans referensramar. Och det säger bara, så mycket tycker jag. Okej, okay. Ja men då, kör på bara. Ja men då blir ju Or... någon oantastlig när de kommer med sådana, när de försöker komma med sådana motsvar till så här perfekt rationella frågor. Nej mm. <laughs> ja, men så han tappar det och börjar storböla och skrika. I didn't
2: do this stuff. This is not me! I, I'm fighting for my life!
0: I'm killing me with this! Shit. I get 30 years of my Robert! 30 years of my trying to kill me.
1: Jag tänkte ta upp det här för att jag vill ju ta upp såklart även Leaving Neverland. Mm. Och det som har hänt med Leaving Neverland är såklart att vi direkt hamnar i diskussioner om är verkligen det här 100% sant? Hur trovärdiga är offren? Eller offren, de anklagande? Och att vi direkt hamnar i vad då? Ska vi sluta lyssna på hans musik nu? Och det jag tycker är mest um, intressant med den dokumentären som då fokuserar på två män som då var unga pojkar, Jimmy Sevchak och Wade Robson. De berättar om sina eh, så kallade relationer med Michael Jackson. Att det började som en idoldyrkan eh, och slutade med att Michael då groomade dem. Och oavsett om det är 100% sant eller inte och så vidare. Bara andas ut en stund och ta in lärdomar om vad grooming och manipulation är. Mm. Jag tänkte berätta en grej då, lite. Mm. Som är lite jobbig. Jag gör det nu. Mm. Det som framkom i den här dokumentären är att det börjar alltid liksom vänskapligt- och att man börjar få vissa fördelar och tjänster. Var på Neverland bland massa cirkusdjur. Få leva ett liv som andra barn bara drömmer om.
2: Han hade väl konstruerat det där, och det minns mm. jag att man läste i typ- okej okay, eller mm. KP någon sån där mm. tidning jag vet inte om okej okay kanske var för gammalt för mig men så att det var så himla härligt att Neverland var mm. så där det var så lyxigt att få följa med alltså man kollade kalken här för mig när man läste intervju med honom alltså ensamma hemma mm. ensam hemma stjärnan att han var ju kompis med Michael Jackson mm. jag för med att han typ så här åh oh, det var så kul han hade en apa som var tam
1: och vad det, är? det är? motsvarigheten. Det är så stranger with candy fast en idol ja. med ett nöjespalats. Förstår du? Bra liknande. Så det är liksom pedofil i en vän. Mm. Kom in i min vän. Jag har en kattunge där. Ja. Typ, eller godis. Kom in till mitt Neverland eh, och lev som att du är i paradiset ja. med mina cirkusdjur och allt vad som du får här. Godis och bio och allt möjligt. Mm. Så han har ju byggt en fälla om vi ska tro på detta. Eh, men bortom det här då. Folk måste förstå att övergrepp är inte att ta tag i någon våldsamt, våldta någon som skriker och gråter, det är blod överallt. Övergrepp mot barn eller i alla maktdynamiker, ska jag säga, behöver inte bara vara mot barn handlar till viss del om eh, sexual seduction. Och det här är ju ett citat som har florerat mycket den här veckan för att Oprah har eh, bestämt sig för att prata om det här. Hon har klivit in som den som liksom, auktoritet på ämnet hon är. Hon har ju själv blivit utsatt för övergrepp som barn. Och har fokuserat väldigt mycket på det genom alla sina shows. Har du sett någonting av det? Jag vet att Oprah
2: är väldigt öppen med och har varit länge. Att hon har varit med om övergrepp när hon var mindre.
1: Ja, och det känns ju naturligt då att hon kommer in och intervjuar de här killarna. Med sin kanal OWN i samarbete med HBO. Men det det gör är också att det sanktionerar ju dem. De är ju väldigt hårt ansatta av Jackson-familjen, de här två killarna- och att någon som Oprah kommer in och sitter med dem i en studio och pratar med dem ger dem den plattformen. Det är ju väldigt trovärdighetsskjuts. Så här kan det låta. Här
3: Here's the reason why I'm here. In I uh, 25 years of the Oprah show I taped 217 episodes om sexual abuse. I tried and tried and tried to get the message across to people- that sexual abuse was not just abuse, it was also sexual seduction. But for me, this moment transcends Michael Jackson. It is much bigger than any one person. This is a moment in time that allows us to see this societal corruption. It's like a scourge on humanity.
1: Ja, hon säger väldigt tydligt att det handlar om sexual seduction- och för att även det, det handlar inte bara om komplimanger och förföriska grejer. Det handlar om någon känner sig speciell och utvald. Någon får vissa presenter eller fördelar, tjänster. I dokumentären, nu får ni få en chans att se den i veckan så kanske vi kan djupdyka mer nästa vecka. Så första gången Michael träffar ett av barnen så får barnet flera hundra dollar i ett kuvert, okommenterat. De här pojkarna vittnar sen till Michaels fördel i den kända rättegången som var. Och eh, något som framkommer i dokumentären är slumpartat att han, han betalade av föräldrarnas huslån vid samma tillfälle. Mm. Och hur det inte kunde ha upplevt som en mutad där och då. Men hur det inte kunde ha
2: uppmärksammats av rättsväs rättsväsendet i det där fallet.
1: Och det är det jag har varit runt och pratat om det här i typ alla tv radio Andra, andra kanaler som finns i den här veckan. Mm. Jag har blivit sa ju till dig, en expert på eh, både kultur, övergrepp och så här, mediedebatter. Åh, tacksam för det. Kul. Eh, och något det här talade om är ju så här, har man medel i USA? Alltså det rättssystemet är ju ett annat. Om du har 14 advokater mm. mot två medelklassfamiljer. Alltså det är inte, förstår du? Mm. Det går liksom att skruva. Mm. Men så det här väcker ju någonting i alla. Eh, vare sig man har varit med om övergrepp i en, liksom en samborrelation eller någon opassande vuxen när man var yngre. Och jag... Eh, har, sagt, har jag sagt det här till någon gång? Har jag inte sagt det till dig? Jag. jag insåg i ålder att jag har typ varit med om där. Har jag inte sagt det här?
2: Nej. Är du redo att berätta?
1: Nej, men för, alltså, jag är så distanserad till det nu. Men mm. det var något som var en del av att jag ville göra den här MeToo-serien jag gjorde- som egentligen handlar om eh, våldtäktskultur i stort men bara fick heta MeToo på grund av tidens anda liksom. eh, jag satt på tunnelbanan och hamnade mittemot en tjejkompis eller en bekant liksom från när jag var 12, 13 som jag hade tränat en viss sport med jag ska inte säga vilken hur gammal var du vid tillfället? 12. Mm. och vi pratade lite, vad bor du nu, vad jobbar du med nu och sen så säger hon så, här, men hur sjukt var inte det där med våran tränare jag var vad? va, vadå Mm. Nej men att han blev påkommen med att så här, förgripa sig på kids och blev utslängt. Och det måste ha hänt efter att jag slutade. Eh, och då går jag hem och bara vad, fan? vad menar hon? Liksom. Och så bara från ingenstans. Och så alltså, är sjukt hur hjärnan funkar. Från ingenstans minns jag hur med löften om att jag skulle få i specialtruppen eh, blev ombedd att komma in på liksom, hans rum och eh, klav mig och få massage massage som aldrig var eh, skön <laughs> eh, och som alltid innebar att det låg med liksom, mina bröst väldigt, alltså jag var ju tolv men jag hade ju lika stora bröst som jag har nu eh, mot kalla liksom, golvet och att han här, satt bakom mig med sitt så här, kön mot min rumpa liksom. och först i vuxen ålder förstår att han också hade stånd oh, gud, inte det är helt otroligt så när jag har kollat på Living Neverland så har jag bara känt så här fan vad folk eh, är snabba med svartmåla offer. Och fan folk fortfarande tror att det är svart eller vitt. Att det liksom är någon i buskarna som är grejen. Mm. Och att det måste ha inneburit att man blev fasthållen, att man går ifrån blåmärken, man blöder från överallt. Liksom. Jag tror att jag ändå var så pass integritetsfull när jag var 12 att jag liksom började dra mig för att åka på de här träningarna. Mm. Och började tacka nej till erbjudanden om specialtruppen. Och tidsnog slutade och satsade på en annan sport. Men så alltså jag får ju, alltså jag är ju inte över. här. Jag får ju. Jag är ju ledsen för den personen, förstår du? Alltså den lilla. Den lilla. För mm. jag har ju, jag inser att mina problem är att lita på folk. Eller. Alltså, en sak, jag har aldrig varit på en massage i vuxen ålder. Alltså jag tycker att det är så obehagligt. Tanken på att så här, någon ska vara. Um, i närheten av ens liksom, personliga zon. Ja, men inte bara det- utan den situationen är ju
2: för dig också- oerhört laddad på ett jävligt negativt sätt. Mm. Och...
1: Ja, jag, förlåt. Förlåt, jag förberedde inte dig på det här överhuvudtaget. Nej, men det, var nej, för att jag... men det
2: gör inget. Du, du får ju, alltså Jag tänker som att du får ju... Eh, jag bara, det är massor av tankar i huvudet. Mm. Jag bara tänker så här, är du redo för att, att gå ut med det här? Och jag tycker att det är jättebra att du gör det. För mm. det hjälper folk som själva kanske har varit med i liknande eller är mm. i liknande situationer. Men det är också så jävla deppigt att det är förmodligen din, din första upplevelse av, ett, av sex typ. Eller den typen närhet, av närhet klar, och ett stånd mm. är en obehaglig upplevelse.
1: Alltså, nu låter jag pragmatiskt när jag säger det här. Men jag tror att det som har gett mig eh, en känsla av att jag vågar prata om det här är för att det satt en person mitt i mig på tunnelbanan och så hörde du, han blev utslängd. Jag var inte längre i tron om att det kanske var jag som visstuppfattade. Förstår du? Uh. De tankarna är där så jävla fort. Det kanske uh. var jag som, som tolkade det som att han gned sitt stånd mot min röv upprepade gånger liksom, när jag låg på bolvet ah. när alla andra hade gått hem. Kanske var jag som bara trodde det. Och bara, bara liksom man måste förstå det att man litar på en vuxen och man tror att den personen här kan erbjuda mig någonting Jag tänkte att jag skulle bli så proffsspelare men jag tänkte väl oh, han, om det här är vad som behövs för att jag ska liksom vara duktig Ja, men Inte jag bara
2: erbjuder dig någonting ja. som är för din vinning, utan det handlar ju också om att det är en person som... Alltså, man får ju lära sig att man ska respektera vuxna, ja. att, man ska, att man också kan lita på vuxna. Och då när en vuxen bryter det förtroendet, mm. då är det inte solklart när det händer. Mm. För det händer inte så här, dra ner gardinerna och mörka blicken kommer fram och bara, nu ska jag våldta dig. Utan det är ju liksom... det är ju det är ju subtilt som fan med baby steps och eh, fan ursäkta äckligt ordval. Men liksom det, mm. är, eh, det är ju så här. Jag, det sjuka är att eh, det, det, det är ju tyvärr också väldigt vanligt med just tränare. Mm. Alltså, och det är jävligt Och Jag tänker faktiskt på, för jag hade tänkt upp det förra gången vi spelade in. Så hade de precis samma dag släppt en... Eh, en eh, intervju med Riksidrottsförbundet som kommenterade faktum att det är typ 70-30 på tränafronten. Att det är så få kvinnliga tränare inom, inom mm. idrott i Sverige medan eh, engagemanget hos ungdomarna ser mer ut som 60-40. Och att jag tror att Riksidrottsförbundet hade gått ut med ett mål att de skulle vara 40% kvinnor. Mm. Och nu inser jag ju att det behövs ju även på grund av det här. Mm. Behövs det att kvinnor är tränare också? Alltså, ursäkta, men liksom om inte annat för att blocka en kåtgubb med stånd?
1: Mm. Vi har hört så mycket inom eh, fridrotten ehm. och ridsporten också. var ju den senaste ja. stora dokumentären som handlade om det här. Den och... som heter eh, Hästgården ja. på P,
2: P1, mm, eller ja. P3-dokumentär eller P1-dokumentär. Just det. Hästgården, den kan ni lyssna på om ni pallar. Jag storböllade genom fem avsnitt. Jag lyssnade på en grej i veckan och det var, det var liksom att det råkade vara på radion medan jag körde bil. Och efteråt när jag återgav det här, var typ i. Alltså jag var så upprörd efteråt. Och jag var typ förbannad för att jag hade varit tvungen att lyssna på den här jävla smörjan. Eh, nu tänker jag tyvärr utsätta er också för det. Men Kalle frågade mig efteråt, men varför lyssnar du på det? Och jag bara, jag kunde bara inte sluta.
1: Gud, alltså den här podden bara liksom vidarebefordrar trauman. Det ja, det vi
2: tyvärr. Alltså ursäkta. Men det här är liksom mer typ... Alltså det är mer en tåg och lycka att titta på. Eh... Som tyvärr är hemskt, men jag tycker också på något sätt... Alltså det, det kommer finnas saker vi, vi kan ta med oss och liksom lära oss av mm. det här. Um, jag lyssnade på p 1s program Katarina Har möter Dogge Doggelito i mm. ett samtal om föräldraskap. Perfekt. Uh, vad känner du? Du, du slöt ögonen redan när jag sa Dogge Doggelito. Jag känner
1: så starkt för honom. Ja, uh. Vet du varför? varför det skrevs en jättefin text i musiktidningen Novell- om mm. hela hans liv och bakgrund som och för engelsk på allvar. att han var en så tredimensionell människa- mm. som handlade om bortgången av hans baby mamma. Mm. Och att han kämpar för att ta hand om de här barnen- som är bara, resultatet av deras relation. Så och du har han... sympati för dag och dag i Jag förstår redan nu att det här kommer skäras skära sig mot vad du kommer spela upp. Men jag vill bara säga det innan. Att jag under åren har fått det faktiskt- och jag såg att han är mer så här farmen-vipp nu. Och varje gång jag ser honom är jag så här... Jag vet inte. Det, det är något som skaver, absolut. Men så, här, han har tufft det också, va? Tufft vara ja, men Nej, kan Kanske vara Kanske inte på det sättet som du tror. Nej. Enligt honom.
2: Dogge Dogelito möter upp Katarina Har hemma hos honom- i hans bostad i Alby. De ska då prata om föräldraskap. Eh, Katarina Har börjar med att be Dogge att berätta hur han ser ut, alltså typ så här, hur ser du ut just idag? Och då vill då, då vill Dougie gärna lyfta. Alltså, du och jag hade vi kanske sagt så ja ah, inte vet jag så här, jag har eh, liksom en kjol på mig och så här, li lite slarvigt uppsatt hår mm. eh, inte så mycket som inte vet jag. Dougie, det är lite bara eh, han säger att han är vältränad. Han säger att han är liksom välklippt. Han har precis rätt byxor, sådana som man ska ha. Det har jag väl, alltså fortfarande väldigt svårt att liksom greppa vad det är som man ska ha. Han sa en rap Alltså så att det mm. är som en rap-stil. Inte vet jag. Eh, sen så ska då, eh, de börja prata om... går ganska snabbt in på att jag eh, har barn med precis det där som du tog upp. Mm. Att eh, en kvinna som nu inte lever längre. Och att hon blev sjuk... Ganska snabbt efter att barnet hade kommit ut. Mm. Och sen dog innan barnet hade fyllt tre. En väldigt, väldigt hemsk historia. Eh, men eh, det finns liksom vissa frågetecken som ändå väcks i och med det här. Eh, som när Katarina har frågor eh, när Dogge märkte att hon var sjuk.
3: Hur märkte du att hon blev
4: sjuk? Jag märkte ingenting. Jag var på en spelning så frågorna kommer när du hem ikväll- Ja jag kommer och jag måste berätta någonting Och jag tänkte väl ha Vad är det då? Liksom, har det hänt någonting? Har jag gjort någonting nu som är dumt Som hon vill prata om liksom. Eftersom jag levde ganska vilt då Och eh, kom hem Och så jag måste berätta Jag var hos doktorn och, eh, Det började med att eh, Babs inte ville amma För mjölken var typ sur Och då hade de kollat Och då hade de eh, eh, märkt att hon hade metastaser i hela kroppen så att säga. Så
2: eh, Doggy vet att bebisen vill inte amma för typ mjölken är sur. Mm. Eh, är det lite konstigt att han är på en spelning? Alltså hon måste ringa och jaga honom på en spelning när, för att berätta att hon kommer dö. Mm. Alltså eh, om det hade varit jag så hade ju Kalle varit med mig för det första när jag går till läkaren och får diagnosen. Han kanske... Hade du varit... har
1: nog en sundare syn på relationer. Jag tänkte direkt att jag hade varit den tjejen som låg där övergiven med någon shitty boyfriend. som man måste jaga ner även när man var dåligt.
2: Ah, så okay. jag, jag
1: får vara den standing personen här som har Ja men jag menar, ju, alltså det
2: är ju ett inget pärlband inget, av... Det är ju äh, inget jag säger för att jag vill shama henne utan jag vill. Jag nej. bara undra så här, doggy doggy lito, vad tar du för ansvar jag... för din tjej som uppenbarligen är liksom, ja. det är något inte han jag menar,
1: är inte han på något sätt självkritisk kring det? Man måste ha som jävla ångest över det nu om, om han har mognat någonting sen dess. Behåll den tanken, tack. Var ni med?
4: Vi var med till det ända. Jag hade någon spelning och gick av scenen och satt i en svart bil och chauffören visste vad det var som gällde. Han liksom körde raka vägen till sjukhuset och då kom vi in i sjukhuset och då var det massor med folk, familj och vänner. Och, och så var någon som vi ska ha. Hon vänta på er liksom. Och då hade hon väntat på att liksom säga hej då för att gå bort. Och vi kom dit och jag tog min dotter handen som var två och ett halvt år. Och vi sa hej då till mamma och min dotter sa hej då till mamma. Och sen sa hon hej då och så gick hon bort.
2: Alltså grejen är så här... Uh, märkte du att han var på en spelning den här gången också när hon mm. ligger på dödsbädden så att alltså inte nog med att hon, han är på en hon måste jaga honom på en spelning mm. för att berätta att hon ska dö mm. uh, sen så måste hon också jaga honom på en spelning för att dö mm. alltså, är jag alltså är jag hemsk som blir förbannad det är jätte, jättesorgligt också
1: Nej, men, det är men jag blir också helt skogstokig på... Den här på... Katarina-personen, pekar hon ut det här i intervjun, hon som intervjuar ja, Dogge?
2: alltså hon, hon gör sitt
1: bästa, ja. men lite sådär som att... Men återigen, jag vill bara dra, slänga in det, för att det kanske är någon mer som man gör, som jag gör, att man så lätt i relationer eh, liksom manipulerar bort, eller det blir bortmanipulerat på något sätt, normala basbehov man ska kunna förvänta sig av sin partner. Så hon kan känna sig men hans karriär är är viktig. Han försöker hela familjen. Saker han har sagt till henne säkert. Eller saker som han säger till sig själv. Ja, för men att, så kan det ju för vara. att motivera att han prioriterar såhär.
2: så här. Så kan det ju vara för hennes del. För hans del förstår jag ingenting. Jag hur han kan göra det. Alltså
1: jag, jag förstår inte honom för mig Men jag bara förstår hur alltså Gud, vilket jag är.
2: Men det här var ju fortfarande då. Mm. Och man, det finns ju fortfarande kanske hopp om att han ska ha mognat nu när han tittar tillbaka på det 15 år senare jo, sen så går Dogge vidare och berättar lite om Katarina har frågor också hur, hur är liksom den här första tiden för att hon säger ju att det måste vara hårt att bli lämnad ensam med ett barn mm. alltså, och förlora sin partner så där. Eh, och då berättar han väldigt mycket liksom, om hur jobbigt det var för honom eh, alltså märk väl att alltså, <laughs> intervjun ska handla om föräldraskap mm. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om Dogge i hur han upplever det när det är liksom en två och ett halvt åring som har blivit av med sin mamma.
4: Så Första tiden var ju en katastrof, personlig tragedi. Alltså jag, jag var i det här huset och dog ner patienterna och Du isolerade jag dig? Jag isolerade mig och svarade i telefonen och dog ut jacket. Och...
3: Vem hjälpte dig med, med Bianca?
4: Min mormor hjälpte mig med, med Bianca.
3: Mm.
4: Mormor hade ju förlorat sin dotter, så att säga, liksom. Min fru. Så att Bianca blev en någon typ av barnbarn barn som hon ville ge mm. allt till. Så mormor hjälpte mig med, med Bianca. Jag mådde väldigt dåligt. Jag låste in mig här i huset och skickade sms till nära och kära att jag orkar inte jobba. Vi kommer nog inte jobba mer. Vi kommer inte ses mer. Jag, jag behöver liksom vara själv och och sa upp bekantskapen med hela världen i stort sett. Med min mamma, min familj, mina vänner, med Latin Kings, med, mm. med allt och alla. För att jag mådde så fruktansvärt dåligt av det som hade hänt mig. Liksom.
2: Ja, alltså, han, bara, han beskriver, och jag menar, jag. jag... Jag är inte liksom helt jävla omänsklig. Jag kan verkligen fatta så här också. Att en, en sån stor sorg kan, kan äta upp en. Och det, man kan ju också säga så här: att Det kanske var därför han stod på scenen när hon höll på att dö. För att det blev för jobbigt att, att vara i verkligheten på något sätt. Men det jag ändå beskriver är. Väldigt mycket om hur, han, hur dåligt han mådde och att han grät eh, när han skulle liksom plocka upp sin dotter från dagis och så vidare. Eh, och eh, det visar sig sen också att dottern går på dagis i Solna. Eh, han bor ju i Alby. Alltså,
1: motsatta foler.
2: Eh, det, det är helt på varsin ända av stan. Det är i helt olika kommuner och det visar sig då att göra med att den här mormoden då bor i Solna så att man, Ja, ah, det visar sig att han kanske inte var så mycket farsa överhuvudtaget i mm. det här fallet. Men, men det kan man ju också tänka så här. Att han mm. kanske lärde sig någonting av det och så där. Eh, men ja, eh, ah, då, 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 då ser dogge till att skaffa en ny tjej och eh, också ett
1: nytt barn. Alltså det, jag ville bara... Jag vill slänga in det här bara för mig gärna kommer att kom tänka på det. Han skaffade en ny markservice. Ta, ja, du. Men
3: du, jag tänker... Du fick ju flera barn ganska snart.
4: Mm. När jag var 15 år så träffade jag en tjej och vi hade väl ganska bra. Vi kom bra överens och sådär. Men på livets väg så skilde vi kanske när vi var 18 eller 19 eller vad det var. Jag vet inte. Mm. Det var någon jag träffade innan, min fru. Mm. Och sen under den här jobbiga perioden så vet jag inte, men vi fick kontakt. Och det blev första kontakten med kanske Testa och... Något nytt nu, liksom kanske ett nytt förhållande. Och, och vi provade då och, och hon flyttade in här lite mera och var här. Och,
2: service. Men
4: jag mådde fortfarande inte bra. Du, jag,
3: nej, du var inte färdig.
4: Jag var inte färdig, jag hade alkoholproblem, drogproblem. Och hon blev gravid och vi blev jätteglada. och Shit, jag på gång igen liksom. Och.
2: Shit,
1: jag är på gång igen. Yeah. Eh, är... Men han säger ju också att han hade alkohol- och drogproblem. Alltså mm. jag, nu är ju jag en sån skadad person som bara... Han kanske vill bli bättre. Eller du förstår du, han kanske kan bli bättre någon gång. Vi pratade om Nahid Persson här för några avsnitt sen. Hennes uh. dokumentär om Anders, jag och andra tre kvinnor. Jag kanske borde vara tydligare då med att jag är en typisk sån som vill fixa killar. Ehm... Um, så alltså, jag är kanske den som har den här blicken på den här intervjun att så här, ja, men alltså, Jag menar kanske var sämre då och är bättre nu för att ja, jag är Ja men okay. sjuk också. Alltså grejen är så här, jag har inte, alltså, jag menar, det är inte som att
2: jag har bara varit ihop med killar som står stadigt på sina egna ben och inte behöver någon hjälp och inte behöver någon så här, för, för alla killar är mammas boys. Vi kan bara vi kan bara konstatera det. så är det. Eh, sen så kan det vara olika grad av det eh, och i, jag menar ja, det, man behöver inte lyssna så mycket på Dougie för att fatta att det är en ganska plågad skäl men det man kanske det jag kanske vill att man ska vara lite obs på här är att väljer man den typen av partner eh, då kan det också vara typ så här när man då sen ska föda sitt barn
4: hon skulle åka in och kanske göra något tjejsarsnitt och jag var väl inte riktigt där mentalt liksom för jag efter det här som hade hänt med min fru så blev jag väldigt jag fick förbi för sjukhus och jag försökte förklara det till min kejsar ja, jag kommer till sjukhus jag ska bara hem och, liksom, och hon skulle gå in och, 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 och de skulle kolla om det var dags eller någonting att föda mm. och, och jag skulle bara hem och sova två timmar och...
2: ja då ska vi se det är dags att åka in eh, det kan, han bara säger något om något ni kanske hon känner
1: att det är han ska bara
2: hem och ta en liten tupplur ja, ja.
3: Alltså,
1: nu skrattade jag men alltså, jag har hållit mig hela tiden tills nu för jag tänkte tänkt att så här, men det är så tungt ämne men alltså, man kan ju bara skratta åt någon som är så hur ska man beskriva det, självupptagen som bara agerar utifrån sin egen upplevelse, och sina egna känslor jag började tro att vissa människor inte kan leva sig in i hur andra har det. Eller känna är... empati för
2: dem. Nej men så, det, de diagnoserna finns ju absolut. Eh, det, jag tycker du sammanfattar det rätt bra. Eh, jag, och det, jag skulle ja, vilja återigen, säga att det här återigen. är typ det självupptagnaste jag någonsin har ja. Att inte där kunna sätta henne i första Nej. rummet. Eh, och, och det fortsätter ja. tyvärr inte så härligt.
4: Och de körde in henne i någon sån här typ städskrubb för det var så fullt på sjukhuset. Och hon kände att någonting var fel. Och då skulle de göra något beslut om kejsarsnitt. Men beslutet kom så sent. Så min dotter som låg i magen började andas vattnet. Och eh, när jag kom till sjukhuset och de ringde, ah, det måste komma in nu, det har hänt någonting. Och så kom jag in. Då såg jag en doktor som, som gav mig en, en flicka som, en liten baby som var död. Liksom.
1: Nej, men så alltså, nu så sjönk jag ihop lite här på stolen. Jag föreställer mig inte alls att det kunde bli så här illa. Um. Men så alltså, vad, vad är din take på det här- när du satt i bilen? Var det, var det, vad tänkte du? Ja, alltså, angående just det. Alltså så här, eh,
2: jag vet inte. Jag bara, alltså, jag, min sympati är helt och hållet hos den här kvinnan. Mm. Och jag menar, ja, jag är gravid. Ser det genom ett filter. Men alltså... Eller ser mer
1: klar än någonsin.
2: Kanske. Eh, jag vill ju gärna tro det. Mm. Nej men alltså, han att... Eh, vi måste nästan lyssna på hur, hur det fortsätter sen.
4: Ja, den här tjejen gjorde slut. Jag sa det, du kan inte bo här längre. Jag klarar inte det. Jag, det är inget mot dig. Jag, jag kan inte älska nån... Du ska inte vara ihop med någon som jag. Du måste gå ut i världen och hitta en man som passar dig. Jag, jag kommer inte vara han. Liksom. Försökte förklara till den här tjejen. Som, det var ju synd om henne också. Men...
3: men du kunde inte stötta henne?
4: Jag försökte att vara vän. Men jag mådde så dåligt. Och, och hon hade hittat någon lägenhet. Och var fin med det. Liksom.
1: Du, kunde inte ja, ha du kunde Klart inte
2: ha... fan, hon är fin med det. Dogge, dogge, lite. Vad fan ska hon göra? Alltså hon är... Hon har förlorat sitt barn. Mm. Alltså hon, en full gången graviditet. Det är ett riktigt barn som kommer ut. Hon förlorar det. Dogge Dogelito pratar... Alltså jag har inte ens med... För han pratade så himla mycket om hur hemskt det var för honom. Mm. Det var så vidrigt. Och med hans tidiga erfarenhet, absolut. Men det är så här, Var finns kvinnorna i det här? Var finns kvinnan som ska dö? Var finns hans dotters sorg? Var finns den här kvinnan som... Förlorar ett barn mm. Alltså tror du han var något att luta sig mot liksom? Det är klart som fan hon ska få en egen lägenhet
1: Alltså herregud Det här är ju Det här du spelar upp nu alltså, Ett, du kunde ha triggervarnat mig Två två. Det här är ju ortens knasgård Knauskård som man heter Om knasgård inte vuxit upp privilegierad i Norge ja. Utan liksom The Latin Kings eh, <laughs> ja. Uppväxten att vara så fruktansvärt uppslukad av sina egna upplevelser- och oförmögen att ha empati för en annan person. Tack för det här, Britta! Ja, alltså det,
2: som, det som är så deppigt är att det fortsätter ju eh, tyvärr eh, jag, jag orkar liksom inte ge er mer, eh, men ni får ju lyssna själva på den här dokumentären som heter Katarina har möter kan ni söka på så får ni en hel programserie eh, jag tycker att hon är alltså väldigt bra, det måste vara otroligt svårt att intervjua en sån här person och ändå komma med liksom lite vettiga instick som inte jag tycker att man hör att hon kämpar med så här, vilken nivå ska jag lägga det här på mm. alltså hur pratar man med någon som har så lite självreflektion. Mm. Alltså för att han, det är väl, han är väldigt inne i så. här. Hon frågar honom om han pratar med sin första dotter någonting om hennes döda mamma. Ganska viktigt ändå. Alltså, förstår du att två och, ett och ett halvt, är Två och ett halvt. hon är ändå minnen av sin mamma. Mm. Men minnet alltså, att det funnits en mamma i alla fall. Han har ju en väldigt stor möjlighet att berätta för henne en massa fina minnen. Eh, och då berättar han att han säger... Ah, ja, jag säger det, mamma. Jag säger mest så här... Ja, ah, så där skulle inte mamma tycka om att du gör. Eller så här, om du gjorde mamma var här så skulle hon bli arg. Ja, han an använder henne till att tjejma sitt barn. Döda mamma. Sen så berättar han också... Hon frågar om de går till graven och då säger han att jag det gör de. Men det är väldigt jobbigt för honom. Ja, det är säkert jobbigt för Bianca också, men det är väldigt jobbigt för mig.
1: Otroligt. Så otroligt.
2: Ja, alltså det är... Det är en studie. Det är, det är det. en studie i... Framför allt för mig så att jag tänkte mm. om och om igen. Tänk om en kvinna hade sagt så här. Tänk om en kvinna hade betett sig så här. Mm. Tänk om en kvinna hade tagit sig själv- mm. på, och sina egna upplevelser- mm. eh, på så himla stort allvar- jämfört med alla andra runt omkring mm. sig. Liksom inte tagit något ansvar mm. för att det är det det handlar om här tycker jag jag tycker att det är en människa som han är ju ett barn själv mm. och inte ens när han får egna barn för jag tycker ändå att när man får barn det, det är som att någonting inom en liksom eh, tvingas att stå tillbaka mm. och vissa och jag tyckte själv liksom att det är ganska härligt att så här. okej okay, jag är inte i första rummet längre det är, det är det barn. man barn ja. ja det är typ lite, lite det många längtar efter så. Mm. jag och i det här fallet är det som en enda, en, en, alltså ett helt barns liv av att Doggy har egen tid. Mm. Så känner jag. Mm. Sen så sammanfaller den här eh, releasen av den här intervjun. sammanfaller ju också intressant nog med att Doggy om veckan la upp på Facebook- två vigselringar till Salu därför att han hade frågat sin nuvarande, eller förlåt dåvarande flickvän, i början av februari var hans flickvän, eh, om hon vill gifta sig och hon hade sagt nej eh, så jag vill bara eh, kanske avsluta det här med att, <laughs> att säga grattis eh, till eh, den som dodged a bullet ja
1: och jag vill säga, gjorde du slut med din kille efter det här pratet, hör av dig till oss vi får statistik Jag har offrat mig för podden. <laughs> Okej, okay.
2: har du tatuerat vår, vi, vårt poddnamn Barmen? Vi
1: live-sänder på vårt Insta-konto och och parisa inför sändningar på tisdagar runt lunch. Och, eh, idag var det några som spekulerade i så, vad borde vårt liksom poddlyssnare namn vara? Mm. Och någon sa Smarties. Borde alltså sa som
2: som Lady Gaga har Monsters.
1: Ja. Um, och
2: då är våra smarties.
1: Ja, de, hon sa det. Och ja. jag känner att det är kanske är lite svårt för folk att appropriera. Men eh, för att vi ska vara lite mindre smarta. Mm. <laughs> nej. Men så har jag tagit en titt på reality. Denna växande tv-genre som liksom är lite komik och förnedring på högsta nivå. Och eh, inte vilken reality som helst utan det väldigt ökända. Gifta ditt första ja! ögonkast
2: Vad kul, för jag har också börjat titta på det Och vet varför? För nej. att min kompis Sannas som klipper mm. eh, hela serien Hon bara, alla måste titta Det är den bästa, eh, bästa eh, säsongen det någonsin
1: Hon klipper även era serier ja, En geniperson mm. Och Iranier ska mm,
2: Sanna sade jag. Uh,
1: Nej men okej. Okay. Jag hoppade rätt in på avsnitt fyra ska Och jag tycker att det gör mina analyser eh, skarpare jag har inte liksom blivit lurad av någon så här medlinn- när de så här går och håller hand på en jävla strand. Okay. Jag är ju rätt inne i verkligheten. det var
2: intressant, jag har inte ens sett fyran- för jag har sett ett till och med tre. Mm. Jag är alltså rätt inne i verkligheten. Mm. Inga busiga nej, nej, nej.
1: första möten.
2: Nej, nej, nej De ska flytta ihop. Får jag bara säga en sak? Okay. För jag ger dig en background story- som du kommer att gilla. Okay. Att hon, bokförläggaren- mm. och han- eh,
1: mellan chefen. Alltså han som är lång och hon ja. som är liten söt. Men han som är lång ser ut som det där djuret i Ice Age som alltid har ett lite <laughs> kon något Kanske att de båda som typ en av
2: fem sjuka sammanträffande för de kommer ju båda från Årsa.
1: Nej men gulligt.
2: Och sen är det också alltså de bo de, bodde, de bodde så nära varandra och mm. båda brukar kyta runt Årstaviken och så här. Eh, det visar sig att båda älskar Harry Potter
1: älskar. Men vad fina. Mm. De är de som jag av det lilla jag har sett, känt varit minst kryssade och minst problematiska som par. De är supergulliga. Men det ni ska veta varför jag är så misstänksam varje gång jag ser reality är för att jag som tv-arbetare liksom du Britta, vet hur mycket som är upplagt för att det ska bli jobbigt för deltagarna. Ja. De vill inte skapa de ultimata paren här. Det, det är Men inte... tror du inte det? är alltså, det det här programmet... Britta! Sacka dig! Ibland är du så gullig att jag bara vill... Men det, är en, det är en mysig tanke du har. Men nu ska vi i alla fall komma till vad jag har reagerat på i avsnitt fyra. Fanns spoiler eller för mig alltså som inte sett? Ja, nu fan blir det det. Mm. Det kretsar kring Malin som sökte kärleken. 49 år gammal account manager. Och herregud, det där paret är. Let me stop you, let me stop you. Vi hoppar rätt in. Hon har kommit hem till Stockholm efter någon slags sudo De ska flytta ihop. Och det känns inte självklart för henne detta, den denna ihopparning. Så här säger hon till sexologen slash psykoterapeuten Linhed. Vi återkommer även till henne.
0: Ja, men för att jag sa att jag, att, att jag vill inte känna mig som, som en liksom större kvinna. Det blir svårt om det är en, en mycket, mycket mindre man. Mm. Och, så där, för det är ändå en känsla. Mm. För jag tänker just det här med längden. För det pratade mm. vi ganska mycket om. Mm. Mm. Och det är ju någonting som jag tror att många kan känna igen sig mm. i, att man har olika föreställningar om mm. att man vill ha en partner som har en viss längd i relation till sig själv och så vidare. Mm. Eh, och i och med att Daniel och du är i stort sett jämlånga eh, han är lite längre. Jag tror längre. faktiskt att han är lite kortare än vad jag är. lite kortare ja,
1: jag 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 ja. <här> <här> ja, jag tror faktiskt till och med Ja. Ja, nej. Jag tror faktiskt. Vänta nu, jag tror nog att det är så att han är lite, lite kortare än mig. Alltså det inlägget säger så mycket Hon har varit där med lasermätare Hon är så
2: besviken Ja hon är superbesviken Det, det kan jag säga att det inte är inte Från första stund Hon har inte Värmt, alltså hon, hon har inte haft många varma Tankar alltså, om det här Spin-off-serie,
1: besviken i får sig ögonkastet ja. Kan vi snälla sätta ihop den? Hon sitter alltså och berättar för den här Linnhed att säga: Nej, men det känns inte helt hon, och hon är så kul att se att hon försöker linda in det här så fint och bra som möjligt. För man är en välfustrad människa. Mm. Man vill inte såra någon. Nej. Speciellt inte någon som har gått med på att vara med än. Han brukar gilla henne, vilket var, måste vara ganska jobbigt och ok sätt.
2: Men jag tror också att han kanske gillar alla. Kan ja, vi återkomma
1: även till det? Om vi tittar på det här uh, idealet med att kvinnor gärna vill känna sig små- liksom, att man ska vara smal och att man ska passa in i det kvinnoidealet- dels är det väldigt få av oss som kanske helt och hållet liksom faller in- innanför de normerna och de ramarna. Uh, och dels gör det att kvinnor hela tiden ska anpassa och jobba med sitt utseende väldigt mycket. Vänta nu, var vi inte inne just på att hon, Malin- mm. Uh, inte vara helt bekväm eller attraherad av sin person med tilldelad mm. för hennes preferenser. Mm. Alla vet om att både jag och Britta älskar när genusanalys tas upp i olika sammanhang. Mm. All for it. I det här fallet kände jag första gången, vänta nu, försöker ni rationalisera bort hennes sexpreferenser? Ja.
2: Alltså lyssna
1: för i helvete på vad hon går igång på och inte.
2: Alltså hon har sagt från början, klart och tydligt- att hon vill ha en man som är större än henne. Det är liksom det hon kommer igång på. Och sen vill de så här, de bara... Ah, fast, alltså så här resonerar de ju i början, det som du inte har sett- men du är helt på det. Eh, så tänker de så här, okej, okay, men vi måste kunna utmana- för det är så mycket annat som stämmer med de här två. Riktigt, vad tycker jag inte vi har fått så himla- så här, supertydligt eh, presenterat för oss? Eh, i det här, alltså jag, jag känner typ så här, hon bara... Fast jag blir inte kåt. Och alla bara, fast tänk, kåt är inte allt. typ Tänk på, så här, det kom, du kanske kommer, det lite som ett arrangerat äktenskap. Mm. att man bara, Fast jag inte är kär. bara, kärlek är sånt som växer fram med tiden. Mm. Typ. Och hon bara, but I'm not feeling it. Utan och vad alla andra ska säga.
1: Det här är en ekonomiskt eh, självständig kvinna. 49 år gammal, har ett fantastiskt liv. <gör> som är ute efter en partner. Ja. Kommer hon nöja sig med någon vid 49 års ålder? Och jag vill säga en, en sak till det här är fucking gaslighting. När jag att och kollade på det här då började jag bli alltså, så mer förbannad än typ för Michael Jackson-dokumentären. Vi ja. är ett helt samhälle som försöker ändra på de här bilderna och normerna. Ja. Och så kommer det här att folk som är psykologer i tv mm. försöker övertala någon att det de känner är fel eller inte stämmer. En till
2: sak, jag tycker också att det är taskigt mot henne att på något, jag, jag känner att hon på något sätt är lite tvingad, att hon måste motivera hon kan inte bara säga så här: jag blir inte kåt Det alltså så är så
1: fint jag... eh, så här,
2: liksom, it's not happening i fittan liksom istället så är det som att hon försöker så här rationalisera, hon bara mm. ja, men jag vill inte vara en så här stor tjej och då är det liksom mm. det de tar tag i hon mm. pratar om sin kroppsångest tidigare mm. I programserien. Eh, med att hon har blivit kompis med sin kropp till mm. slut. Och att hon har, hon har persat naven för att hon har liksom tyckt att hennes mage var för stor. Absolut, ja. det är ett issue. Mm. Men det de jag använder har nu... Det, precis, det blir ja. som att de använder emot henne. Och att hon borde vara så här above det. Och wow. tänka förbi det. Och det är ju också en grej som vi kvinnor hela tiden fucking måste göra. att det är så. Här, men man ska stå över att man inte är okej okay med sin kropp. Alltså så här, hon, vill vara, hon vill ha en snubbe som kan ta hand om henne.
1: Så hur bemötsler... När hon öppnar sig och man säger att jag känner ingenting. Det, är, äh, det savar inte. Det är mm. helt torrt i trosan. Och så vidare. Vad säger då en utbildad sexolog i frågan?
0: Jo. Hur är det med liksom intimiteten då? Hånglar ni, kysser ni varandra? Har ni någon beröring? Beröring har vi. Ja. ja. Och vad är det som gör att det här inte går vidare till nästa steg? Nej, jag det? känner ingen attraktion. Nej än. Nej. Eller just nu. Nej. Vet han om att du har varit själv länge och inte eh, varit intim på länge mm. liksom så, så att han förstår din situation mm. och var du kommer ifrån? Jo men det sa jag på bröllopsnatten. Ja. <här>
2: Alltså, för, ursäkta, men det ska ju inte spela någon. Alltså, så här, förstår han det, vad du kommer ifrån, Mabba... Eh, om hon inte är intresserad av sex, och hon inte är intresserad av sex. Eh, eh, alltså, för det, det där tycker jag är ganska konstigt också, att de förväntas... De ska dela rum och så vidare. Och, ja, man mår så här dåligt över att det är människor som hon finner noll som helst attraktion för. Att och så ska Lin, de ändå sätta sig i ah.
1: Hon frågar, Och hon är som lite skrattande, så här, nej, gud. Ah. Och att Lin säger, ja, för går ni inte vidare... Säger uh -huh. sexologen. Vet du vad det här är? Det är reality trafficking. Det är SVT håller på med. Det är Lilja Forever. Fast med medelålders människor som aldrig är svenska medborgare. Det är vad det här. Alltså jag har satt att var så rasande över det här. Och återigen. Vi försöker just nu. Alla andra så här, ändra på det här. Att tjejer ska liksom foga sig. Alltså försöka liksom, äh, finna sig i saker. Är inte det som är idén lite, av det som pågår? Jo. jo. Och du var inne på den här snubben. För om vi släpper henne lite, för nu är det mycket fokus på henne och attraktion. Och Jag håller med om att samhället kan bygga vissa ideal. Men nu är det så hon är. Hon är 50 år gammal. Jag tror hon bara ska få den snubbe som hon vill ligga med, faktiskt. Ja. Men till honom då, innan du säger någonting om honom, för jag vet inte mm. om att du vill säga saker om honom. En litet klipp, vad det är för snubbe vi har att göra med.
3: Ja, hon är fin, verkligen. Nice. Trevligt att hänga med. Så lättsam. Så den biten känns som att hemma på. Där vi har, det känns som att vi har lite samma humor sådär. Ganska lätt att skratta. Eh, ihop. Eh, och det, det är ju mycket vunnit där tycker jag. Men är det blir bara humor då tenderar det till slut att bara bli vänner. Liksom. Och det var inte tanken. Och tjejkompisar har jag så det räcker. Eh, det behöver <laughs> faktiskt inga fler.
1: <laughs> De har känna känt andra i några få dagar. Mm. Jag tycker inte att en liksom begynnande vänskap är en bra idé för att komma någon vart i den här relationen. Du var inne på att han verkar gilla alla. Du som har sett lite mer än jag.
2: Ja, alltså grejen är också, så här, det, han gick ju in i det väldigt mycket. Alltså, han blir direkt lite så touchy-feely Alltså, typ, han, han är ju så här generellt eh, kanske gillar att ge en liten massage och så. Nu känns det ju äckligt att ens ta upp det ordet med tanke på hur det här avsnittet började. Men, men det är liksom lite, alltså, jag har bara suttit med den där känslan så här borta ifrån. Alltså, jag tror inte ens att hon njuter av beröringen.
3: Alltså, jag skulle gärna se lite mer närhet. Och det behöver absolut inte vara sex, men lite mer skönt. Sådär. Jag tror hon kanske känner att jag vill kanske, till exempel när man går och lägger sig, att man kanske kan ligga och hålla om varandra lite så sådär. Men alltså hon, hon verkar vara vanlig och att rulla bort och, och titta in i väggen när hon ska somna. Det känner jag bara Fan, skit och oskönt. Alltså jag vill ju ligga. Man kan åtminstone ligga och hålla handen eller ha fötterna ihop, eller och så här, som är liksom en fin avslutning på dagen.
2: Ja det kan man om, man om man har en attraktion för varandra Alltså du skit oskönt Alltså säg att du tycker att det är jobbigt då För, din, för dig själv Lägg alltså, inte någon
1: label på henne Älskade engel, Du är sann. Det här säger så mycket för mig Om så mycket saker Jag förstår varför folk tittar på det här För att det är så mycket som man går igång på Och reagerar på och känner så. Sådär var mitt ex för tio år sedan Eller sådär är min kille ibland så alltså, man fattar det jag reagerar på med det här citatet om att sova ihop, en fin avslutning på dagen, det är som att närhetsrunka på någon. För hans välbefinnande skull, ja. att ja. han ska få känna närhet då att hon då ska finnas i något som hon inte är superbekväm med. Ja. Och vad har han gjort för att hon ska känna sig sugen på honom? Exakt. Får hon komplimanger? Är du liksom förförd du henne? Känner hon
2: sig speciell Alltså, det, så kan det, det, det har jag inget tvivel om alltså, Nu har vi inte men jag sett allt Det
1: tror jag säkert komma, att han kan ge De tankarna kom, borde komma först uh. Och inte att det är något fel på hur hon tycker om att sova nej. Det är en jätterolig Bortrationalisering från uh. eget ansvar I liksom attraktion Och i, en, i ett förhållande Tänk att vara så här Självklar i att så här, men jag förtjänar närhet uh. jag, ska, jag vill ha närhet Och tycker att det är liksom givet på
0: något sätt men du har två tecken va? Nej. Du måste ha det. Nej, jo, okay. du måste ha det. Det ja, kommer det. inte gå annars. Du Nej. måste ha det.
3: Du får, du får känna in det här nu för att börja. Nej,
0: nix.
3: Inatt blir det så här. Nix!
0: Nej, jag ska Nej, äga äga tecken. Är,
3: Det är det här eller inget tecken. Nej. Det bara välja.
1: Åh oh, herre min jävla gud. Det här var de mest täta tio sekunderna av sex i mitt liv. Alltså, ja. för, en förlängning ja. av på något sätt det vi fick se när det var en person som försökte stå på sig och vara här: nej, nix nej, fast Sista ändå scenen, artig som fan, artig med ett leende ja. och såg du såhär när hon började skratta lite nervöst ligger huvudet på sne, mm. säger kan jag få ett eget tecke
2: nej äh, fy fan
1: det här borde du lära sig ut i skolor bara de här tio sekunderna på slutet. Ja. men här vrollade jag och stängde av så jag, jag har inte sett någonting mer för att det är för hemskt det som är så jävla smärtsamt är att jag blir påmind
2: om- hur kvinnor är så jävla noga med att inte vara den jobbiga i rummet. Mm. Jag ska inte vara, jag, jag vill inte det här, men jag säger det snällt. Jag säger det liksom med ett leende. Jag, säger, jag försöker hitta en rationell anledning- istället för att bara säga jag vill inte. Jag vill inte, vara med. jag vill inte vara med om det här. Jag vill inte ligga i samma säng som honom. Jag vill inte ligga och fucking tåflörtas med honom på nätterna. Och Nu ska hon dessutom inte ens få rätten till sitt eget jävla täcke- mm.
1: Verkligen. Och det ska framgå att eh, sekunderna innan det här så låg han och gjorde ett trix i någon slags eh, anordning som hängde i taket i hans vardagsrum. Ja, den där med sjalarna. Det är någon slags skalar som han ju trix med. Alltså ja, han är alltså en cirkusperson. Han är en han cirka garanterat hemma i vardagsrummet. sex i den där sjalen. 100%. 100 Och han går runt i någon slags tre Vuxen man. Jag Ändå att det... mer kläder än vad han skulle vilja ha på sig, tror jag. Aha, gud, De kommer ryka fort, de kläderna. Och jag tycker verkligen att det är nu numera statligt skattefinansierat uh, reality-trafficking. Vi har ju varit ute och vevat på internet om samma grej i veckan.
2: Ja, Det är jag kul när vi, vi möts i kommentarsfält.
1: När vi möts i kommentarsfält mm. och propagerar för samma grejer oftast. Ja. Vill du berätta vad det rör sig om?
2: Det roliga var att det var faktiskt min pappa som dirigerade in min uppmärksamhet in på det här. För han satt... Alltså jag var hemma hos mina föräldrar i helgen mm. eh, i Umeå. Och min pappa sitter och liksom går igenom Instagram... Alltså, jag skulle vilja införa skärmförbud hos mina föräldrar när jag är hemma. Alltså, eller när de är hos mig. De håller på med sina skärmar hela tiden. Är faktiskt helt sjukt. Men, Men visst är det
1: kul att upp uppleva online genom sina föräldrars ögon. Ganska kul. På en annan
2: plats. Mm. Då är det som att min pappa säger Men gud, har du sett det här på eh, Marie Agahells Instagram? Mm. Och då, är han, då berättar han för mig att hon har lagt upp... Eh, att hon var med på skavlan kvällen innan och eh, tyvärr blev nerklippt. Så att, och då hade jag precis förklarat Bechdel-testet för min pappa mm. typ några dagar tidigare. Mm. Och då sa han att han, hon hade tagit upp exakt just det och skrivit att skavlan skulle inte klara Bechdel-testet för det var bara en kvinna som satt och Vilket pratade om en annan man. Vilket
1: uttal för övrigt. Det, det är som att du uttalade ja, bakelse Ja, men eller? vad säger man? Bechdel! Alltså all, Bechdel!
2: Maria Agerhell är en person som vi tidigare har pratat om i den här podden. Hon är så kallad showrunner. Som då innebär att hon har skrivit manus, hon regisserar. Och har även kastat sig själv till en av huvudrollerna mm. i tv-serien. Humor-serien mm. Dips. Vad oh, fucking går på SVT. producerat
1: skiten. Producerat skiten. och och liksom registrerat
3: musikrättigheter äh, till stim. <laughs>
1: Vet är mycket jobb det
3: ja. är? är bara... eh,
2: hos Skavlan får hon då... Tyvärr inte för oss som är väldigt intresserade av vem är den här personen. Maria Agarhella har inte tidigare spelat mm. i något sånt här förut. Vi har, har vi ens sett någon tv-serie hon har skrivit? Inte vet jag. Låt oss veta mer om henne. Det får vi inte riktigt veta om. Vad vi får veta om
1: i hur det är att Jesper Röndahls fru. Och vi får veta hur nära det är för Jesper Röndahl att svimma till exempel.
3: Är han en körtyp ibland? Alltså, han svimmar ju ganska ofta. Det är ju faktiskt... Han <går> ofta! Jag kan inte jo. säga att det svimmar ofta.
1: Och jag älskar att Marie Agerhell eh, poängterar det här. För du vet ju själv, alltså institutioner som Skavlan och SVT, man vill ju gärna hålla sig god med dem. Mm. Det är ju så den här branschen funkar. Mm. Och att Marie som gör sin första tv-serie, May I Say, den mest liksom, kreativa, välproducerade svenska komediserie på kanske 20 år... Nu sa jag det. Alltså jag tycker att det är... Om jag hade sett det på amerikansk tv hade jag inte... Alltså det hade passat in med VIP och allt annat. Jag tycker att det är så fruktansvärt bra. Och att ha en så, som jag skrev, sprängbegåvad person i studion. Och inte vilja liksom bara dra ur den trasan. Få ja. i sig allting, få ur allting från den väldigt intressanta personen. Den väldigt snabbformulerade, roliga, vettiga, underbara människan. Mm. Det roliga är att Skavlan har med en genusforskare i exakt samma avsnitt. Hon, är inte, Hon är inte där för att eh, coacha Skavlan eller redaktionens. Tyvärr. Utan som gäst i slutet. Mm -hmm. eh, och det är väldigt kul. Men, alltså, får du. Alltså, men Gud, när du är med Kalle på olika saker. Har du märkt av något? Hundra procent. Vad kan det vara för grejer då?
2: Nej, men alltså, det, alltså jag är väldigt van vid att eh, folk. Liksom frågar om Kalle. Och sen vill jag extra vaken på också mm. för, att, eh, för att citera Beyoncé. Don't think I'm just his little wife. Just det. Um, allt ifrån i början om liksom, alltså folk som frågar privat så här, om jag har liksom haft någon fördel alltså att jag har åkt snålfrus mm -hmm. tack vare Kalle eh, men också så här i intervjuer att det handlar mycket om Kalle eller, att, eller också att folk så här närmar sig med så här, ah, jag försöker få tag i Kalle till mm -hmm. den här grejen och bara okej okay, eh, jag, men... alltså, jag är inte hans sekreterare <laughs> typ sök, sök inform själv alltså, så, så här, jag är väldigt vaken på det här mm -hmm. så jag tror att, det är också det kling, det, det slår an någonting i mig. Sen så har inte jag varit med på det här sättet. Och när man eh, gör, när det är en skriven intervju, mm. till exempel, då får man ju kolla sina citat, och mm. då kan vi båda faktiskt vara ganska noga med att liksom mm. styra, styra det åt rätt håll, eller vad man ska säga. Eh, men eh, det var ju också intressant för att i det här kommentarsfältet. Så är det ju, alltså där hon
1: själv lyfter det. Hon lyfter problemet. Och kan jag säga för att väga upp allt vi sa om Doggy och Lito och den här snubben är gifta. Att Jesper Röndahl var väldigt mycket på hennes sida i det här. För att hela tiden vända tillbaka fokus mot henne. Mm. Utan någon hjälp från någon annan i studion egentligen. Ja, och, och det var av det som gick att se i tv. Ja.
2: Man vet ju inte heller vad som är bortklippt Nej. heller.
0: När ni gör en sån serie ihop, och ni är också ett äktepar- Mm. Uh, och hemma så är det ju så att alla äktepar, de, de har någon en form av arbetsfördelning. Men hur gör ni arbetsfördelningen på jobb?
2: Det är en de ganska enkel arbetsfördelning. Uh, det att hon gör allt.
3: Uh, <laughs> en Nej, men du gör ju nästan allt.
2: I hennes kommentarsfält så förekommer då kommentarer som att här, ja men du kan väl själv välja vilka frågor du svarar på eller inte och eh, du, eh, du sa ju för några dagar sedan att vi skulle titta på den här intervjun ja. Var, och det var ju då jag gick in och så förklarade typ så här. hon hade inte sett klippningen då, mm. alltså varför ska folk victimshama även i det här sammanhanget mm. alltså det är så här peka på vilka fel hon gjorde, hur mm. hon hade kunnat kontrollera situationen annorlunda det är inte så att man sitter framför en studiepublik när Fredrik Skavlan sitter och intervjuar den och bara Håller tyst mm. när man får en fråga som man inte vill svara på. Det var ju inte det det handlade om heller. Det var bara det att hon hade hellre svarat på andra frågor mm. än de hon fick. Ska hon efterfråga frågor som hon inte får?
1: Verkligen. Och jag tycker att det är så talande som sagt att så många direkt hoppade till den slutsatsen. Som inte hade varit där i studion, som inte har någon inblick i tv-arbete. Och som inte känner Marie heller. Men de känner sig väldigt trygga och bekväma i att skriva sådana kommentarer. När hon som var där är sig själv har alltså den datan, berättar vad hon har varit med om eller hur det var. Ska jag säga, en annan intressant grej just där skavlanavsnittet då var att hur mycket tid allt annat fick. Jag ville, jag ville räkna hur många minuter Marie fick. Jag skulle säga att det, det kom upp till två minuter bara av liksom ögonmått. Det var med en, en som filosofisk självupptagen portugismusiker i samma avsnitt- det är med helt, o, helt gränslöst, kritiskt att han står och vrålar in i ett piano när det spelar som en konstform. Det är med en britt som är någon slags motion- och sömnexpert också. Brandon Chatterjee. Ja. Och han står och gör en rumpövning time Han vill att man ska träna rumpa varje dag.
2: Absolut. Där såg jag inte på skavlan, men
1: jag känner till honom Ja, Och han får göra den här övningen ur tio olika vinklar. Men herregud. Allt det, det här återkommer till det förra veckan om kvotering, som ni kallas. Det handlar inte bara om antal huvuden, det handlar också om kvalitativ jämställdhet. Mm. Vad får någon säga om vad då? Hur länge. Hur länge! Men kan vi inte få
2: avsluta med. Jag, jag vill säga det här som avslut. Att och snälla med systrar. Så här, fråga inte när en kvinna har sagt sin eh, accomplishment eller det här har jag gjort, det här har jag skapat eller i det här fallet jag var med i skavlan och mm. blev klippt åt ett helt åt helvete håll. Skriv gärna inte då var har du köpt de snygga skorna du har på dig. Det är fel fokus. Jag skulle vilja avrunda med att tipsa om en bok. Mm. Absolut. Eh, Bookworm Sakeri har varit igång igen. Boom. Jag fattar inte hur jag läser så här mycket böcker. Men nu var det för att jag var hos mina föräldrar i helgen och kunde sluka. Och då menar jag, plockade upp bok, mm. började plöja. Slutade inte plöja förrän jag plöjt klart. Underbart. Alex man bränner alla mina brev. Jag trodde aldrig... Jag vill tipsa om det här, för jag trodde aldrig att jag skulle plocka upp den boken. Mm. Alltså jag, tro, jag trodde inte att jag skulle tipsa om en bok som Alex Sholman har skrivit, Varför förlåt. Då? Men det, jag känner att så här, jag, jag vill ju helst läsa kvinnliga författare, så. för att jag känner att jag har fått nog av snubbars historier. Vi blir, eh, som vi har varit inne på i det här avsnittet, vi blir matade mer om nog ändå. Mm. Eh, de tar ganska mycket plats. Jo, tack. I det här fallet så handlar det egentligen... Inte så mycket om Alex Schulman, även om man väver in sig. Mm. Eh, utan det handlar om släkthistorien. Väldigt mörka släkthistorien kring att hans morfar eh, Stolpe- eh, som var en väldigt känd kulturpersonlighet- han upptäcker att hans fru har en affär mm. med Olof Laker i Krans. Och det här är ju allmänt känt. Så Och, som heder inblandad med andra ord? Det är heder, men det är framför allt... Alltså, på det här temat som vi bara råkade ha typ den här gången, tror jag. Man, det stora manliga egot. Som och det perfekta inte... offret på något sätt. Ja, vi också och och eh, noll empati, mm. skulle jag vilja säga. Och det är en otroligt eh, intressant historia och jag tycker att den är jätte, jätte viktig bok att läsa och fint. fint skriven. Folk ja. säger att det är Alex bästa kvinnorskildring hittills. Ja. Utan att nödvändigtvis kanske skildrar kvinnan så mycket alltså, det, det, är mer så här alltså, det är ju mer mm. mellan raderna det är ju olika män som typ skildrar henne men, men hon framstår ju alltså, vad ska man säga Sympatierna alltså, ligger henne. men är hos hon henne? en
1: flerdimensionell karaktär
2: absolut alltså, det jag tycker boken främst handlar om är ett destruktivt förhållande som en kvinna av olika anledningar kanske anser sig inte kunna lämna
1: mm. Verkligen tema mm. för podden och verkligen mitt liv. Av en slump, men men uh, tack så jättemycket för det, Britta. Uh, nästa vecka är vi tillbaka igen. Och som sagt, vi livesänder från kontot Britta och Paris. Uh, där ni gärna får hänga hela veckan jämnt med oss faktiskt. Vi är över 3000 personer nu som följer det här kontot. Ja. Även jag Mysig stämning där. Jag älskar det. Och vi är tillbaka som sagt då, nästa vecka. Ni får tipsa polare. Följ oss på Insta och eh, lyssna i kapp det som ni kanske inte har hört innan. Vill du säga något mer? Nej. Okej. Okay. Det var allt för oss. Pus och hej! på och gram. hej!
0: En podd från L.
3: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more.